0: Ayo, segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alai radwanih. Allahumma malikhi alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ehwani para pemirsa yang rahmatilah subhanahu wa taala para ibu-ibu ya kajian uh, uh, majlis alim alitiba uh, <coughs> pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir surat al-fatihah tafsir surat al-fatihah uh, tentunya al-quran adalah uh, kitab hudan kitab petunjuk bagi kita semua udzalil muttaqin bertujuan bagi orang-orang yang bertakwa dan Allah mengatakan al-Qur'an adalah kitab kebahagiaan ya sejauh mana seseorang uh, terikat dengan Al-Qur'an ya sejauh mana perhatiannya semakin besar kepada Al-Qur'an maka semakin besar pula kebahagiaan yang akan dia peroleh oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman innahazal Qur'ana yahdil latihi aqwam Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada yang terlurus. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, Taaha Ma'anzalna alaikal Qur'ana Alitasko. Sungguhnya Al-Quran tidak kami turunkan kepada Nabi Muhammad Alitasko agar engkau sengsara ya, tetapi agar engkau bahagia. Maka Al-Quran diturunkan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman kepadanya, membacanya terus. memahami maknanya dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa nuzul min alqurani mahu washifa ya wa rahmatulil mu'minin. ya sungguhnya kami turunkan alquran yang merupakan shifa obat ya dan rahmat rahmat bagi kaum muminin demikian dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala washifa uli maafis sudur alquran merupakan obat bagi uh, apa yang ada dalam hati ya Likaranya ayat-ayat ini semua menunjukkan bahwasanya seorang bahagia dunia dan akhirat tergantung pada keseriusan dia dalam mempelajari Al-Qur'an, baik dari sisi membaca ya tilawatan, baik atau kiraatan membaca, kemudian baik dalam sisi tafahuman berusaha untuk memahami atau tadabburan berusaha untuk mentadaburi, ya kemudian amalan, yang penting juga yang paling penting adalah bagaimana mengamalkan Al-Qur'an itu sendiri. Maka pada kesempatan Yang berbahagia ini kita sama-sama duduk uh, di sini dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan kandungan-kandungan maknanya agar kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan surat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah surat yang pertama dalam uh, dalam mushaf, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ya, memiliki banyak Nama bahkan sampai-sampai al-imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan surat al-Fatihah ya memiliki uh, sekitar 15 nama. Nanti akan kita sebutkan insya'Allah ta'ala. Namun sebelumnya, kita akan bahas dulu yang pertama adalah uh, bismillahirrahmanirrahim. Yeah. bismillahirrahmanirrahim. 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 Uh, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf, ya. Secara umum disebut Al-Qurtubi Rahimahullah menjadi tiga pendapat ya. Filaf ya. Di kalangan para ulama. E, yang pertama. Berpendapat bahwasanya Bismillah. Atau Basmalah. Ya. Basmalah. Bukan. E, termasuk. E, ayat dalam Al-Fatihah. dalam al-Fatihah dalam surat al-Fatihah ya. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Ibnu Mubarak, basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama pada semua surat, pada semua surat ya. Ini pendapat eh uh, Ibnu Mubarak ya. Ada pun ini pendapat jumhur ini pendapat malikiyah kemudian al-hanafiyah kemudian al-hanabilah ya dan banyak dizawjikan oleh Ibn Jarir, dizawjikan oleh Al Qurtubi banyak adapun ini pendapat Ibnu Mubarak kemudian yang ketiga pendapat yang ketiga bahwasanya basmalah ya adalah ayat pertama pertama dari surat al-Fatihah. Al-Fatihah bukan dari ya, bukan dari seluruh surat dan ini pendapat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Perhatikan dalam Al-Qur'an bismillah eh uh, dalam Al-Qur'an bismillah Basmalah, ya, dalam Alquran ada dua model, ya. Yang pertama eh, yang ada dalam yang ada dalam surat An-Naml, yaitu ketika Sulaiman mendiri surat kepada Ratu Kis, Sulaiman berkata, yaitu eh, Innahu min Sulaiman Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Innahu min Sulaiman Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Kalau ini Kalau ini semua sepakat bahwasannya ini merupakan lautan Ini semua ulama sepakat Bahwa Bismillah ini Bahwa Bismillah, basmalah ini, ayat Al-Quran. Yang kedua, pembahasan kita adalah basmalah, basmalah yang ada di awal-awal surat. Ya, di awal-awal surat, khususnya, khususnya di awal Al-Fatihah. awal al Fatihah. Nah, inilah yang inilah yang kita bahas ini adalah model kedua, ya. Ini model pertama, model kedua. Nah, inilah yang kita bahas di sini. Ya, jadi kalau basmalah yang ada pada dalam surat An-Naml ketika Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis, innahu Sulaiman innabi bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sungguhnya bismillahirrahmanirrahim Kesepakat ini adalah ayat dalam surat An-Naml. Adapun setiap ayat di awal surat bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim apakah termasuk ayat Al-Qur'an maka khilaf ya mana yang lebih kuat dari pendapat pertama yang mengatakan uh, basmalah bukan termasuk dalam Al-Fatihah ya dan juga bukan dari seluruh ayat ya dan hanya pemisah yaitu hanya pemisah ya. dari surat satu yang lainnya ya. surat yang satu dengan yang lainnya ini pendapat jumhur ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah. Yang kedua basmalah adalah seluruh surat ada basmalahnya. Itu termasuk ayat yang pertama dari setiap surat. Adapun Imam Syafi'i mengatakan basmalah termasuk dalam surat Al-Fatihah. Wallahu al bishwab, pendapat yang lebih rajih. Saya lebih menguatkan pendapat ini. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Pendapat yang lebih kuat ya. Darinya apa? Ya. dalilnya dalilnya ada dua atau ada beberapa dalil yang pertama hadis dalam Sahih Muslim hadis Abu Hurairah dalam anhu Muslim hadis Qudsi di mana uh, Nabi saw meriwayatkan dari Allah subhanahu wa taala Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Qa samtu as-salata baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Qa ta'ala, Allah berfirman dalam halis kudsi, Qa samtu as-salata baini wa baina abdi nisfain. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku, aku membagi as-salat, As-salat maknanya adalah surat Al-Fatihah. Ini as-salat maksudnya surat Al-Fatihah. Wali abdi masaal dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ida qala abdi, wa ida qala abdi, wa ida qala, wa ida qala abdi. Alhamdulillahirobbilalamin. Maka Allah berkata, kul hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza ya. ya Maka Allah berkata uh, asna alayya 'abdi Hambaku menyanjungku Wa qala, Jika hambaku berkata Malik Yawmiddin maka Allah berkata majjadani abdi wa idha qala ya iyaka na'budu wa iyaka nasta'in iyaka na budu wa iyaka nasta'in Allah berkata Hada bayni wa bayna abdi wa abdi mas'al dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala Kemudian jika hamba-ku berkata, Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka na nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim alaihim wa Baik. Kata Allah, "Hada abdi, hadza Ini untuk hambaku ku abdi mas'al. Tapi perhatikan di sini, hadisnya disoalkan oleh Muslim. Saya ulangi, jadi Allah berkata, aku membagi salat, membagi al-fatihah menjadi dua bagian, nisfahin, setengah-setengah. Dan kita al-fatihah, al fatih al tujuh ayat, al-fatihah tujuh ayat. Ya, tujuh ayat. Uh, ayat tersebut pertama, dimulai dari, alamin Seandainya, bismillah termasuk al-fatihah, maka Allah akan berkata, wa qala abdi rahim dengan nama Allah yang maksudnya lagi, maka akan disebutkan, tapi ternyata Allah mulai dengan, kalau hambaku berkata, alamin Maka aku berkata Hamidani Abdi, hambaku telah memujiku. Rahmanirahim asna ada ya Abdi, hambaku telah menyanjungku. Malikiyomidin majdini Abdi. Ini semua untuk Allah. Tiga ayat. Ini semua tiga ayat. 3 ayat untuk Allah. Karena Allah bagi setengah. Ayat keempat ini ayat pertama. Satu dua tiga. Ini ayat yang keempat kata Allah hada baini wa baini 'abdi ini antara untuk aku antara aku dan hambaku Kemudian setelah itu tiga ayat berikutnya ihdinas ayat ke-5 siratal ayat ke-6 gairil al maghdubi 'alaihim al ayat ke-7 ini ayat ke-5 ayat ke-6 Ayat ke-7. Ini menurut pembagian mereka. Sehingga Al-Fatihah. 7 ayat dan 3 ayat untuk Allah. 3 ayat untuk hamba. Karena ini semua permintaan. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Yaitu jalan yang orang-orang yang kau berikmati kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai atau yang kau sesatkan. Hadha abdi Ini adalah untuk untuk hamba. Ini 3 ayat. Untuk Allah. Baik. Ini dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwasanya ee, bismillah bukan termasuk di Al-Fatihah. Dalil yang kedua yaitu secara logika ini pendapat Al-Qurtubi logika ya bahwasanya seluruh ayat dalam Al-Qur'an Al-Qur'an diriwayatkan dengan mutawatir. Mutawatir beda dengan hadis. Kalau hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Mutawatir itu sahabat lebih dari 10 meriwayatkan semuanya meriwayatkan. Nah, ternyata bismillah khilaf, ya, ternyata bismillah basmalah termasuk Al-Fatihah khilaf. Ya, oleh karenanya tidak disepakati, berarti menunjukkan tidak kuat bahwasanya dia adalah termasuk daripada e, Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, del yang ketiga, ini dari Imam Al-Qurtubi Jadi yang ketiga ada pengulangan ya, ada pengulangan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah ulangi lagi Ar-Rahmanir Rahim menunjukkan Ar-Rahmanir Rahim ini ayat tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari Al-Fatihah. Ya, ini sekedar kita tahu bahwasanya ada khilaf ya, karena kita terbiasa dengan mazhab Syafi'i kita rata-rata meyak, uh, meyakini bahwasanya baca bismillah itu wajib ya. Ternyata memang ada khilaf. Bahkan jumhur ulama berpendapat basmalah bukan termasuk dari Al-Fatihah. Jadi kalau Saudara membaca alhamdulillahi rabbil alamin, ada masalah ya. Tetapi untuk keluar daripada khilaf, untuk keluar daripada khilaf uh, kata Imam Al-Qurtubi hendaknya kita baca bismillahirrahmanirrahim ya sebagai sunnah dengan disir ya. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Anas bin Malik mengatakan: Sallallahu yu alaihi wasallam, ia belum jum'atna, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya, Ya, bahwasanya uh, kata Anas bin Malik, kami salat bersama Nabi saw dan Rasul saw tidak memperdengarkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung Alhamdulillah, Herabillah, Alamin. Intinya uh, <coughs> pendapat yang lebih kuat bahwasanya. al basmalah bukan termasuk dari uh, al Fatihah. Pembahasan berikutnya, kapan dianjurkan kita baca basmalah ya? Kapan dianjurkan kita baca basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca basmalah, enggak basmalah ini maksudnya bismillahirrahmanirrahim ya. Seperti hayfalah maksudnya hayya falah ya. Haysalah maksudnya hayya alal solah. maksudnya la haula wala quwata illa billah. Ini singkatan yang di, para istilah fuqaha mereka menyingkat. Jadi basmalah maksudnya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan dibaca dianjurkan baca basmalah? Ya. Secara umum, secara umum Segala urusan penting penting hendaknya hendaknya dibuka dengan basmalah. Hendaknya dibuka dengan basmalah. Bismillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan basmalah. Datang dalam hadis. Dalam hadis ada ini disebutkan oleh para ulama namun dihasankan oleh banyak ulama. seperti Ibnu Hajar Ibnu Salah ya. Uh, kemudian dia hadisnya Syaikh bin Baas Hasan li ghoirihi yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Kulu amrin dhi la la yubda fihi bebas bi basmalah fa Abtar Kata Nabi Wasallam Seluruh perkara yang penting Seluruh perkara Yang penting Yang tidak Dibuka Dengan basmalah Dengan basmalah Maka terputus Maka terputus Karena basmalah adalah kalimat keberkahan Jadi segala perkara penting, jangan lupa kita bismillah. Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah. Ya, secara umum. Ya, hadis ini, hadisnya Hasan Ligoirihi. Ya, hadis Hassan Ligoirihi. Hadis Hassan Ligoirihi. Baik. Kemudian secara khusus, amalan-amalan khusus ada. Amalan-amalan khusus. Dan ini banyak. al qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, banyak. Seperti apa? Seperti menyembelih korban, menyembelih hewan. Ya, wala cak kulim Ma malam yudkarismu Allah, malam ya. yudkarismu Allah, menyembelih. Tidak, janganlah kalian makan yang hewan yang tidak ucapkan Bismillah. Kalau ada hewan kita tidak ucapkan Bismillah, kita sembelih tidak bilang Bismillah. Jadi jadi bangkai. Contohnya apa lagi wudu ya. Dalam, eh, kemudian contohnya kata kata Nabi Salam Tawadda'u Bismillah dalam hadis Tawadda'u Bismillah. Kemudian contohnya juga uh, misalnya kalau tersungkur atau tergelincir dan ini banyak orang salah ya uh, dalam hadis mereka kalau ter, tersungkur atau tergelincir mereka bilang innalillahi wa inna ilai rojiun benar dari sisi satu bahwasannya itulah musibah ya tapi dari sisi lain bahwasannya dianjurkan untuk bilang Uh, Basmalah ya sebagian datang dalam dalam hadis ya dalam riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kala Rasulullah Sallam bersabda asarat jika asarat bika da batu jika jatuh hewan فلا تقول تأيس الشيطان jangan bilang celaka syaitan فإنَهُ يَتَعَاظَمُ حتَّى يَصِيرَ مثل البيت maka jadilah syaitan menjadi besar sampai seperti rumah. wa yaqul biquwwati maka dengan sombong setan mengatakan karena kekuatanku maka dia pun terjatuh walakin kul bismillah tapi ucapkanlah bismillah fa innahu yatasarru hatta yasira misla maka kalau kita bilang bismillah maka setan pun menjadi kecil sampai seperti seperti lalat ya jadi kita tunjukkan bahwasanya bismillah agar kita selamat ya dan ini semua karena takdir Allah Subhanahu wa taala bukan karena kehendak setan jadi antaranya kita Uh, mengucapkan Bismillah ketika tergelincir diantaranya yang lain saya sebutkan ya disunahkan baca Bismillah sebelum ketika hendak berjima hendak berjima dan ini berlaku bagi laki-laki dan uh, perempuan datang dalam hadis ya Lau anna ahadakum idha aradaniati alhukala Bismillah kalau salah seorang dari hendak mendatangi istrinya maka ucapkanlah Bismillah Allahumma jani wa jibishaitin wajani bishaitan marazaktana Ya Allah, jauhkanlah kamu dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari uh, anak yang kau anugerahkan kepada kami. Karena kalau di takdir punya anak, maka anak tersebut takkan tidak diberi mudarat oleh syaitan. Kemudian juga ketika hendak makan. Kata Nabi SAW, Ya gulam, sammillah, hendak makan. Wa kul biyaminik, wa kul fima yalik. Ya. Syaitan, la yastahillat ta'am illa yudhkar rizmullahi ya. Syaitan, kalau ada makanan yang di, diucapkan bismillah... Haram bagi dia, tidak bisa dia dia makan. Ya. Kemudian juga ketika merukyah diri dalam hadis Nabi saw mengatakan, ya uh, do yadaka ala ladhi ya lamu minjasadik letakkan tanganmu pada lokasi badan yang situ kau sakit maka ucapkanlah Bismillah tiga kali Bismillah Bismillah Bismillah. وَقُلْ سَبَا أَمَرَى Dan ucapkan tujuh kali, أَعُوذُ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِرُ وَأُحَذِرُ Aku berlindung dengan keperkasaan Allah, وَقُدْرَتِهِ Dan juga kekuasaan Allah, مِنْ شَرِّ مَا أَجِرُ وَأُحَذِرُ Dari keburukan yang aku dapati dan aku khawatirkan. Ya? Kemudian juga ketika membuka, membuka baju, kata Nabi SAW, Anjakul bismillah, yaitu penghalang antara aurat seorang mu'min atau seorang manusia dengan pandangan jin ketika dia hendak masuk dalam toilet dia mengucapkan bismillah maka akan tertutup jin nggak bisa nggak bisa melihat demikian juga nabi kalau hendak berwudhu nabi mengucapkan bismillah ya ini diantara hal-hal uh, yang dianjurkan untuk serius untuk baca bismillah namun secara umum Kita kemana-mana, kita bilang bismillah. Jangan keluar rumah bismillah. Allahu allahu um. Perkara yang penting, kita bilang bismillah. Karena bismillah, artinya, dengan menyebut nama Allah, maka kita mencari keberkahan. Kita mencari keberkahan. Ya. Ikhra' bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah Al-Quran dengan menyebut nama yang menciptakan kau. Jadi, eh, dianjurkan kita baca bismillah. Namun, yang benar sudah kita jelaskan tadi, basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, bukanlah ayat daripada al-fatihah ketika kita baca kita boleh baca sebagai dia sunnah atau dianjurkan bukan sebagai suatu yang wajib atau bagian daripada surat al-fatihah. Allah alam Kita lanjutkan. Adapun yang berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada al-fatihah maka mereka al-fatihah -Al tujuh ayat semua sepakat al-fatihah tujuh ayat maka mereka baca Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama. Kemudian alhamdulillahillahalamin alrohmani rohim maliqiyomiddin Ia kena berdoa, ia kena seta'ain, hina siraatul mustaqim ayat yang ketujuh panjang siraatul adzina ya. an amtaharihim wa iral maqdubi araihim alabboldin. Tetapi kalau begitu maka pembagian tadi tidak bisa setengah-setengah, ya. Berarti untuk hamba cuma dua ayat, ya. ya. Karena uh, yang ke kemudian untuk untuk Allah empat ayat, ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirohmanirrahimalik empat ayat. Untuk hamba dua ayat. ya maka tidak pas seperti hadis dalam Sahih Muslim tadi aku membagi Al-Fatihah menjadi setengah, setengah untuk aku, setengah untuk hambaku. Jadi tidak pas. Adapun tadi pendapat jumhur ulama yang mengatakan Al-Fatihah tujuh ayat, maka mereka hitungnya dari Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iya nasta'in, Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta alaihim, satu ayat sampai alaihim satu ayat, kemudian baru ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. tujuh ayat. Ini lebih kuat insyaallah taala. Taib surat Al-Fatih adalah surat Makkiyah. Surat makiyah yaitu turun di Mekah. Karena kita tahu bahwasanya uh, uh, kewajiban salat diwajibkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dan Rasulullah sallallahu alaihi Isra Mi'raj ketika beliau di Mekah, Itu kira-kira ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 10 tahun sebelum hijrah. Tapi intinya tidaklah diwajibkan salat kecuali dengan surat al-fatihah surat al-fatihah nah surat al-fatih ini memiliki nama yang banyak memiliki nama yang banyak sampai-sampai eh Alqutuwi menyebutkan ya ada 12 ya 12 nama ya 12 nama namun diantaranya yang penting nama-nama tersebut adalah salat ya diantar namanya adalah as salat ya Al uh, surat Al-Fatihah, Surat Makia, Makia sudah kita jelaskan yaitu yang turun di sebelum, sebelum turun sebelum Nabi berhijrah yaitu apa, uh, turun sebelum dan ini ijma ulama, sepakat ulama. <coughs> Adapun nama-nama surat. <coughs> nama-nama nama-nama surat al-Fatihah di antaranya ya banyak ya saya sebut saja di antaranya namanya as-salat tadi dalam hadis tu salat qasamtu salat ya nabi mengatakan Allah ber, 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 dalam berdiskusi aku membagi salat salat maksudnya al-Fatihah kenapa disebut salat karena salat tidak sah Ya, tidak sah kecuali dengan al-fatihah. Ya. Kemudian ee, diantaranya namanya adalah al-fatihah, ya fatihatul kitab, al-fatihah. Ya, kenapa? Karena Al-Quran, Mushaf, Mushaf. Dimulai dengan Al-Fatihah Dimulai Al-Fatihah pembuka artinya Dibuka dibuka Dengan Al-Fatihah Al-Fatihah Maka dia adalah surat pembuka Kemudian diantaranya Adalah Ummul Kitab Ummul Kitab artinya Induknya Al-Quran Induknya Al-Quran Kenapa di dikatakan demikian? Karena Eee uh, seluruh seluruh ayat seluruh surat selanjutnya seakan-akan ya merupakan penjelas penjelas dari surat Al-Fatihah Ya. Jadi semua surat-surat selanjutnya surat Al-Baqarah, surat al Imran, surat An-Nisa, ya, semuanya adalah penjelas daripada Al-Qur'an. Disebut juga dengan surat Al-Hamdu. Al-Hamdu. Kenapa? Karena dibuka ayat pertama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. -al Alhamdu. Maka disebut dengan surat Al-Hamdu. Di antara namanya adalah uh, sabah al-masani. Wallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh yang berulang-ulang. Sabah apa artinya tujuh, tujuh yang berulang-ulang. Ya karena karena dibaca. Setiap rakaat. Dibaca, diulang. Setiap rakaat sholat. Kemudian juga disebut dengan asyifa Atau as ya Bentar, coba saya lihat. Alhamdulillah kita, umul kitab, umur quran. Al-Mathani, Al-Quran, Al-Shifa ya, Al-Shifa, Fatiha al Shifaun min kulli summin ya. jadi ya, yang penting adalah sebutkan Al-Shifa, artinya obat ya, karena al fatihah ya bisa 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 mengobati dengan izin Allah atau bisa menjadi sebab sebab obat dengan izin Allah buat rukyah ya apakah penyakit hati maupun penyakit uh, badannya umul kitab disebut juga diantaranya umul Quran maknanya sama ya umul Quran ya ibunya Alquran ini diantara nama-nama penting ya yang uh, apa namanya Uh, yang merupakan nama-nama dari surat Al Fatihah ya, tapi perlu dihapus. Selain ini kita akan bahas tentang kandungan surat Al Fatihah. Tapi para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, dari pengajian majelis al alitiba dan juga para nes yang dirahmati Subhanahu Wa Taala kita masuk pada ayat yang pertama yaitu firman Allah Alhamdulillahi Rabbil alamin. Baik. Alhamdu, alif di disini adalah istirahat ya. Yaitu mencakup seluruh pujian Mencakup seluruh pujian Baik Kemudian, alhamdu Alhamdu Ya Adalah, artinya adalah pujian Disertai Kecintaan berbeda dengan alma berbeda dengan almadah berbeda dengan almadah almadah itu bisa jadi bisa jadi memuji tanpa uh, memuji tanpa mencintai tanpa mencintai banyak kita kadang memuji musuh orang itu hebat musuh itu emang luar biasa tapi kita tidak mencintainya kita tidak mencintainya maka alhamdulillah adalah Pujian disertai dengan kecintaan dan ini mengajarkan kepada kita. Ini mengajarkan kepada kita. hendaknya kita, hendaknya kita ketika memuji Allah dengan menumbuhkan kecintaan. Hendaknya ketika kita memuji Allah, Allah sambil ya uh, menumbuhkan. rasa cinta kepada Allah. Karena itulah hakikat daripada alhamdu, alhamdu. Kemudian di antara alhamdu bahwasanya yaitu Allah Allah yang yang satu-satunya berhak dipuji secara hakikat. secara hakikat ya hakikatnya adapun yang lain mereka memiliki kelebihan tapi bukan manusia dipuji karena kelebihan yang kasih apa yang kasih Allah kita semua titipan Allah adapun yang benar-benar dipuji secara hakikat hanya Allah Subhanahu wa taala karena dia yang memiliki segalanya. Taib. adapun sisi pujian sisi pujian kepada Allah pertama dari nama-namanya sisi nama-namanya nama-namanya, nama-nama Allah semuanya adalah terpuji, kemudian dari uh, sifat-sifatnya, kemudian dari uh, perbuatan-perbuatannya, perbuatan-perbuatannya cuma terbagi menjadi dua, yaitu al-Fadl, kemudian al adl yaitu Allah beri nikmat karena karunia Allah yaitu Allah beri nikmat karena karunianya Allah menghukum ya menghukum karena keadilannya ya jadi Uh, yang saya perlu ingatkan bahwasanya jangan kita memuji Allah hanya dari sisi kita dapat kenikmatan ya bukan tapi kita Sisi pujian Allah banyak ada beberapa sisi ada satu nama-nama Allah kita pelajari yang mengandung sifat-sifatnya kemudian zat Allah juga maha sempurna ya perbuatan-perbuatannya Allah terpuji dari segala sisi bahkan yang sering jadi fokus main ini kita kita muji Allah karena kenikmatan seringnya ya kita memuji Allah hanya karena kenikmatan, padahal tidak banyak sisi yang harus kita bisa muji Allah. Contoh, Allah menghukum Allah keadilan, Allah menghukum Allah bikin musibah semuanya kita bilang alhamdulillah Allah kulihat, alhamdulillah masih kita memuji kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin ya karena kita tahu di balik semua yang Allah ...perbuat yang Allah tetapkan semuanya pasti ada hikmahnya. Maka Allah Maha Terpuji dari segala sisi. Ya dari segala sisi. Ya. Kita nikmat saja kalau kita memuji terlalu banyak ya. Nah, nikmat pandangan, nikmat mendengar, nikmat sehat, nikmat keamanan, nikmat keluarga ya, e, nikmat punya anak, nikmat ikut pengajian, nikmat ketentraman, nikmat bisa kelezatan beribadah, nikmat bisa berkawan dengan kawan-kawan yang baik. Banyak sekali kenikmatan yang kalau kita mau hitung satu persatu kita nggak bakalan uh, bisa tahu. Belum lagi kenikmatan yang lain. kenikmatan yang tidak pernah kita minta ya Allah berikan kita udara, Allah berikan kita ini, Allah rawat kita. Banyak sekali yang Allah beri nikmat yang tidak pernah kita minta atau Allah berikan karena Allah tahu keperluan kita. Ya, maka kita memuji Allah dalam segala hal hanya alhamdu mencakup segala pujian atau istihq hanya Allah yang berhak untuk dipuji, maka dikatakan lillah yaitu Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala puji bagi Allah. Kemudian, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Ya, Al alamin alamin adalah makhluk. Al alamin adalah makhluk, yaitu semua selain Allah. dalam kurung makhluk makhluk semua makhluk adalah al-alamin malaikat manusia jin ya hewan serangga semuanya ya jin soleh syaitan semuanya allah adalah robnya rob artinya adalah sebagaimana kita bahas dalam syarah asmal husna rob artinya adalah pengatur pencipta pencipta kemudian uh, pemilik pemilik Kemudian pengatur ya secara umum kita rob dari tarbiyah yaitu yang mengurusi yang mengurusi seluruh makhluk semua yang alam semesta ini yang ngurusi Allah baik benda mati maupun benda hidup ya manusia hewan bukan cuma kita aja yang dirusin langit innallaha yumsiku samawati wal ardu alla tazula. Allah megang langit dan bumi agar tidak hilang Semuanya diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. alamin Segala puji bagi Allah pemilik alam semesta. ya. Alamin maksudnya selain Allah itu alam. Alam semesta. Allah yang menciptakan. Allah yang memiliki. Allah yang mengatur. Itu Allah yang mengurusi. Ini semua. Ya. Ini yang betul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kita tafsir secara singkat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau bahasa kita adalah Ar-Rahman, Ar-Rahman ini dari wazan faalan. Si Allahu yang menunjukkan bahwasanya yang menunjukkan besarnya, besarnya dan luasnya Ar rahmat Allah. Ya, rahmat Allah sangat luas ya. Di antaranya, Allah mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu meliputi segala segala sesuatu. Wa rahmati wasiat kulla syai'in. Wa rahmati wasiat kulla syai'in. Segala rahmatku meliputi segala segala sesuatu. Oh, Allah, maha, maha rahmat, ya. Allah maha rahmat. Allah maha rahmat. Maha pengasih lagi maha penyayang itu namanya Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ya. Adapun Ar-Rahim berkaitan dengan uh, Allah menyampaikan rahmat tersebut, rahmat tersebut kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, kepada makhluk-makhluknya. Sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Jadi ar-Rahman itu berkaitan dengan sifat yang ada pada diri Allah. Ar-Rahim berkaitan dengan sampainya sifat rahmat tersebut kepada makhluk. Tapi Allah maha pengasih. Ya. Dan Allah menyampaikan rahmat tersebut kepada makhluk-makhluknya. Ada rahmat umum yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Rahmat khusus ada kepada orang-orang yang, yang beriman. Jadi Allah uh, uh, mengasih lagi maha penyayang. Oleh karenanya ketika ditinjau dari ini, ditinjau dari maha luasnya rahmat Allah... ...besarnya, itu maha besarnya, maha besarnya, dan luasnya rahmat Allah, maka tidak boleh jadi nama ar-Rahman, hanya khusus buat Allah. Ya, karena maknanya mengandung rahmat yang luar biasa, dan tidak ada yang memiliki sifat seperti ini. Siapa manusia paling, ya rahmatnya kadang marah, kadang ini, kadang anu. Rahmatnya tidak sebagaimana rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Ar-Rahman hanya khusus untuk buat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ingat kalau ada orang namanya Abdul Rahman, jangan kita panggil Rahman ya. Karena Rahman itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu ada namanya Musaylimah. Musaylimah Al-Qadhab. Musaylimah. Uh Musailimah ya. Dia menamakan dirinya dengan Rahmanul Yamamah. Dia adalah rahmannya Al Yamamah yaitu suatu tempat yang disebut terjadi perang namanya Perang Makrakatul Yamamah di tempatnya Musailimah. Nah, dia menamakan dirinya dengan Rahmanul Yamamah. Itu rahmannya Muhammad. Saya Rahmanul Yamamah kata dia. Maka orang-orang menamakan dia dengan Al Kazzab, sang pendusta. Karena dia tidak cocok dia dia mengaku sebagai nabi Musailimah mengaku sebagai nabi dia mengatakan dia Muhammad ya udah engkau nabi saya juga nabi ya bagi dua ya. engkau nabi saya juga nabi dan dia mengatakan Rahmanul Yama maka Allah langsung mentenarkan dia dengan al-khidzab sampai sekarang orang kalau menyebut Musailimah pasti ditambah dengan Musailimah al-khidzab sang pendusta padahal orang kafir banyak pendusta tapi dia degrade dengan pendusta karena dia berani berani mengambil nama ar rahman dari Allah di pasangan pada pada dirinya Adapun ar-Rahim maka rahim boleh nama manusia Allah sebut tentang sifat Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam bil mukminina raufur rahim ya bahwasanya uh, uh, Nabi SAW itu uh, rahim sayang kepada orang-orang firman -orang. Allah qul rasulun min anfusikum azizan alaihi ma harizun harisun bil ummina raufur rahim rahim boleh dinamakan kepada manusia benar ar-rahman qus buat Allah subhanahu wa taala sudah kita bahas dalam penjelasan asmaul husna tentang ar-rahman ar-rahim Kemudian Malik Yawmiddin. Malik Malik kalau secara bahasa Malik artinya pemilik. Dalam Kiro'ah yang lain disebut dengan Malik. Malik. Kalau ini Malik ada panjang Malik. Ini Malik. Malik artinya raja. Ya'umiddin artinya Adin artinya pembalasan yaitu hari pembalasan. Nah jadi ada dua makna. Adapun kalau kita artikan Malik Ya'umiddin pemilik hari pembalasan yaitu Allah yang mengatur semuanya pada hari pembalasan. Yaitu dia karena Allah yang memiliki hari tersebut karena dia yang memiliki hari tersebut dia berhak mengatur apapun yang dia kehendaki. Apa yang pun yang dia lakukan terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia yang memiliki hari pembalasan, dia yang membangkitkan manusia, dia yang menciptakan manusia pada hari tersebut. Dialah pemilik yang sungguhnya, Malik Yomidin. Inna Lillahi Wa Inna Lirajiun. Kita semua kembali kepada Allah. Di dunia kita milik Allah. Di hari pembalasan kita milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kedua raja, raja hari pembalasan. Kenapa pada hari pembalasan tidak ada yang beri nongol jadi raja? Ya, pada hari pembalasan. Tidak ada satu raja dunia pun yang berani ya sombong dan nongol ya enggak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Annal Malik." Dalam hadis, kata Allah Subhanahu wa taala, "Annal Malik, Anad Dayan, aina mulukul ard?" Pada hari kiamat kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, Aku adalah sang raja mana raja-raja dunia? Aina mulukal ard? Enggak ada yang berani. Raja-raja dunia ketika dibangkitkan sama dengan rakyatnya, dia ada bedanya. Semua atribut ditanggalkan, semua baju kemewahan ditanggalkan. Dikumpulkan hufatan uratan gurlan buhman dalam kondisi memakai alas kaki. Uratan telanjang bulat, ya. Gurlan belum disunat, buhman tidak bawa apa-apa, apa yang mau dia bawa? Enggak ada. Dia dibangkitkan begitu saja sama dengan rakyatnya. Sama dengan pembantunya ya, semua atribut ditinggalkan karena Allah yang Raja pada hari tersebut Malikiyah Madinah. Ya. Kemudian Allah Swt berfirman, terus ini ayat pertama, ini ayat kedua, ayat ketiga. Kemudian ayat ke-4 karena na'budu wa iyyaka na wa Artinya hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, hanya kepada Engkau kami hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami pertolongan. Minta pertolongan Hanya kepada engkau, hanya kepadamu, kami beribadah, hanya kepadamu, kami mohon pertolongan, kami meminta tolong. Ini adalah pengakuan dari hamba, perhatikan sini, asalnya nak budu kak. tetapi asalnya na'buduka sebagaimana subjek predikat objek kami menyembahmu tetapi mu mu objek subjek predikat objek objeknya dimajukan ke depan iyyaka kepadamu kami beribadah ketika objek dimajukan sebelum subjek dan predikat ya maka ini memberikan faedah pengkhususan ya eh, saya gambarkan sederhana misalnya asalnya na'buduka itu kami menyembahmu asalnya demikian. tetapi ini ka dimajukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ini ka dimajukan, didahulukan. jadi iya ka iya ka perhatikan ya, sini. asalnya nak budu ka. kemudian jadi iya ka nak budu. ka na sehingga artinya lagi bukan lagi kami menyembahMu tapi ada kata hanya. ditambah kata hanya. hanya kepadamu kami menyembah kami menyembah dan ini menyiratkan tauhid ya Allah ulangi lagi harusnya cukup iya karena na'budu wa nasta'in tetapi Allah ulangi lagi wa iyyaka nasta'in hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan karena dua-dua ini butuh keikhlasan butuh keikhlasan tatkala beribadah butuh keikhlasan tatkala mohon pertolongan ya Ya, dengan kita beribadah yang benar maka kita akan diberi pertolongan. Kenapa didahulukan na'budu barunaastain? Ada dua sebab kata para ulama, karena dengan kita memohon, berdoa kita diberi pertolongan dan kita meminta tolong kepada Allah untuk beribadah. Jadi ibadah tujuan, adapun pertolongan Allah wasilah. Taib. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, barang siapa yang mewujudkan ini, ini ikrar kita. Iyyaka na'bud, ya Allah hanya kepada Engkau kami beribadah. Kita semua yang mengikrarkan ini mengamalkan ini, akan selamat dari riyah kata Ibn Sema'iyarohimahullahut Taala ya menyelamatkan dari riyah. Adapun ia karena taat hanya kepada Allah yang memohon pertolongan ya maka ini menyelamatkan dari ujub. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita mengatakan hanya kepada engkau kami beribadah ya Allah, artinya kita tidak mahan, tidak meminta pujian, tidak meminta penyanjungan, tidak meminta dunia, tidak meminta penghormatan. Kita beribadah hanya kepada engkau ya Allah. Tidak mohon yang lainnya. Ya kanastain, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan, karena dengan pertolonganmu kami berhasil. Maka ini menyelamatkan seorang dari ujub. Orang tidak ada ujub. karena dia tahu semua yang dia keberhasilan ini dapatkan, semuanya adalah pertolongan dari Allah. Dengan dua ini, ikrar yang kita ucapkan setiap hari kepada Allah, 17 kali paling tidak minimal dalam sehari solat 5 waktu, kita akan selamat dari dia, selamat dari ujub. Maka saya harapkan kepada diri saya dan juga kepada para pemirsa, ketika mengucapkan ayat ini benar-benar serius. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Taib, setelah itu kita lihat ayat berikutnya. Ihdina's eh siratul mustaqim. Ihdina's eh siratul mustaqim. Ihdina, eh Ya Allah berilah kami petunjuk. Ini adalah doa yang terbaik. Perhatikan ibu-ibu, ini adalah doa yang terbaik. Doa yang terbaik. Meminta hidayah. Kalau kita sedapati dari Allah, semuanya dimudahkan. Ya, ya. Siratul Mustaqim jalan yang lurus, itu meminta jalan yang lurus. Jalan yang lurus maksudnya apa? Ada yang mengatakan Al Qur'an, ada yang mengatakan Sunnah, ya, ada yang menunjukkan Islam, ya. Apa makna ihdinah Siratul Mustaqim? Makna tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Makna tunjukkan kami jalan yang lurus. Yang pertama adalah ya. Jika kami belum lurus. Belum di atas jalan yang lurus. Maka tunjukkanlah kepada kami. Yang kedua, jika kami sudah di jalan yang lurus, jika sudah di jalan yang lurus maka kokohkanlah, maka tegarkanlah, yaitu istiqomahkanlah, tegarkanlah, lemburung istiqomah. Jika sudah istiqomah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan yang lain. Jalan-jalan kebaikan yang lain. Karena kita tahu jalan kebaikan sangat banyak. Nah, ini ini kita hadirkan dalam doa kita kita akan mengucapkan ihdinashirotol mustaqim. Ya Allah kalau saya belum lurus luruskan. Ya Allah jika saya sudah, sudah lurus tegarkanlah istiqom. Ya Allah kalau sudah istiqom bukakanlah pintu-pintu kebaikan yang lain, jalan-jalan kebaikannya. Inilah mustaqim. Sayangnya betapa sering kita mengucapkan mustaqim pikiran kita melayang-layang. Tidak konsentrasi. Padahal semua ini adalah mukadimah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah, arrahmani Ini mukadimah, puji kepada Allah bukankah di antara Adab dalam berdoa, memuji Allah. Kemudian meminta inilah ujian. Ujian. Hamadan ya Abdi. Hamadan ya Abdi. Al-Rahman rahim Asna alaiya Abdi. Malik yamid Hamba ku mujiku. Hamba ku menyanjung ku. Malik ya'mid-Din. Abdi. Hamba ku mengagungkan aku. Baru kemudian kita minta. Ini semua mukadimah. Ini minta yang paling penting. Ihnasiratul mustaqim. Ya iya kan abudwa iya kan nasta'in. Sama. Pengakuan ikrar setelah itu baru. Ihnasiratul mustaqim. Kujul kami jalan yang lurus. Kemudian, apa jalan yang tersebut? Yang keenam. Siratul ladhina an'amta alaihim. jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka siapa orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dalam ayat yang lain minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada' wasalihin minan nabiyyin Mina para nabi wasiddiqin para siddiq wasyuhada wasalihin para, para syahid Para syahid Kemudian para orang-orang soleh, para soleh. Jadi kita tidak sembarang minta, kita minta jalan orang yang kau beri nikmat jarang orang-orang hebat. Ya oleh karenanya kata para ulama ketika kita minta minta yang tinggi kepada Allah, bukan jalan sembarang, bukan jalan orang tetangga, tidak jalan Nabi yang tinggi. Kalau enggaknya jalan para siddiqin, orang-orang yang memiliki iman yang tinggi, para syuhada. Para salihin, kita ingat subhanallah. Kita meminta kepada Allah permintaan yang agung. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan orang-orang tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh. Gwairil maqdubi alaihim walab amin. Gwairil maqdubi alaihim walab amin. Baik, bukan jalan orang-orang kau murkai. Siapa yang kau murkai di sini? Kata para ulama adalah Yahudi. Di antaranya Yahudi. Kenapa dimurkai? Karena, karena berilmu, namun tidak mengamalkan. Walau dzalim tersesat, ini adalah nasara. Nasara Kenapa? Semangat beribadah. Beribadah tanpa ilmu. Maka jadilah orang-orang yang tersesat. ya Dua-duanya. Jadi ketika kita meminta nikmat jalan yang lurus. Kemudian pada ayat ketujuh kita meminta agar dijauhkan. Ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Dijauhkan dari jalan yang buruk. Jalan yang buruk ada dua. Jalannya Yahudi berilmu namun tidak mengamalkan. Jalan Nasara. Yaitu semangat beribadah namun tidak punya ilmu. Dan dua-duanya adalah... Uh, apa namanya... tercela ya. Au alaihim wala anahum. Allah sebutin ramayat yang lain orang Yahudi dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Qad zallu min qablu wa adallu katsiran wa zallu an Kata Allah orang Nasara mereka telah sesat sebelumnya dan mereka punya sangat banyak orang dan mereka telah sesat dari jalan yang yang lurus dan dua-duanya adalah jalan yang yang buruk. Maka ketika kita baca Al-Fatihah hendaknya kita renungkan ini semua agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna surah yang teragung lihat dari sini kita tahu kenapa disebut dengan ummul kitab induk Al-Qur'an karena Al-Fatihah isinya mencakup sifat-sifat Allah ada tauhid uluhiyah alhamdulillah hanya Allah yang berhak disembah sang saya lupa ini Allah sini artinya yang artinya yang berhak disembah ya Allah yang berhak disembah ya ada mencakup tauhid uluhiyah tauhid rububiyah tauhid asma sifat Kemudian juga tentang rukun iman, iman kepada uh, Allah, kemudian uh, Malik ya, iman kepada hari akhirat, hari pembalasan, kemudian Ihnas Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus berarti jalan itu juga pada rasul berarti iman kepada rasul ya, iman kepada uh, rasul, kemudian ini juga berkaitan dengan takdir ya bahwasanya kita meminta kepada Allah ya bahwasanya hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala bukan seperti orang qadariyah yang mengatakan Allah tidak turut campur kita punya kegiatan sendiri kalau Allah tidak turut campur kenapa kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala ya ini mencakup rukun-rukun iman yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah inilah agungnya surat Al-Fatihah semoga ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat kita kita bisa merenungkan makna-makna yang singkat ini Sehingga solat kita bisa menjadi lebih khusyuk. Wallah ta'ala alhamdulillah. Taib, ee, demikian saja pertanyaan sudah habis. InsyaAllah kita lanjutkan ee, dua pekan lagi surat Al-Baqarah insyaAllah ta'ala. Jangan lupa diulang-ulang apa yang telah kita sampaikan agar kita lebih khusyuk dalam salat Kalau antunna sekalian ibu-ibu bisa khusyuk, saya juga dapat pahala. Karena saya telah menyampaikan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian wa billahi ta'fiq wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakullahi wabarakatuh.